0: 从前，某某地方有一位国王，因为是国王，他有自己的领地、臣民和城堡。国王的宝座使他高高在上，不需要求助于任何人，真可谓过的是得天独厚的生活呀！尤其走运的是，连一个想要攻打这块地方的国家都没有，这里没有刀光剑影，连年太平。国王是应有尽有。如果说还有什么美中不足的话，那只有一件事，就是国王还没有王妃。嗯，是该有一个王妃的时候了。不过这件事儿一定要慎重，如果草草率率的结了婚，过后再后悔可就不好了。必须找一个美貌又文雅的女子，因为我是一国之王啊。可是怎么办好呢？国王想到这里，叫来了魔术师，一个很久以前就居住在森林里的魔术师。我要求你去办一件事情，啊、不知是何贵干，请陛下吩咐。我想找一个王妃，找一个符合我的身份的、才貌出众的女人为王妃。事情办好了，要多少报酬都行。啊、好的，让我来找找看吧。魔术师告辞而去。一天，国王在外边打猎，正在追赶猎物的时候，远处传来了女人们惊叫声。国王赶到那里一看，原来是一群好似强盗般的家伙们正在追赶几个旅游的女人。国王觉得不能袖手旁观，便跑过去赶跑了那群强盗，完全是一群不堪一击的家伙。一个女人对国王说。承蒙陛下在危急的时刻搭救了我们，非常感谢。我们是在陪同公主旅游途中，突然遇到了暴徒们的威胁的。多谢陛下搭救了我们。公主也举止安稳地道了谢。当公主把感激的目光转向国王时，国王顿时惊呆了。眼前的这位小姐真不愧是一位公主，她既文雅又漂亮。真可称得上是美玉无瑕了。国王回礼说：“啊，能为您这样一位公主效劳，我感到非常荣幸。我是这前边城堡的国王，请您务必光临，务必，务必啊。国王把公主引进了城堡，国王是一见倾心，爱慕如迷，而旅途中的公主则充满了感激之情。这样一来，以后的问题就迎刃而解了。通过使者的周旋，谈成了亲事，很快就举行了结婚典礼。国王感到心满意足。魔术师赶来对国王说：“陛下，看我的本事怎么样？那么，陛下答应的那个报酬、啊，什么？哦，你说王妃的那个问题呀、啊？”那完全是靠我的威力搞到的，啊，不，一切都是按我的安排进行的，岂有此理！是靠我的威力，所以报酬分文不给。谁都愿意把功劳看成是自己的魅力的果实，这位国王当然也不例外。那陛下可就违约了。这个地方我再也不想待下去了，想要去别的地方了。给陛下留下这块镜子，做个纪念吧。以后如果有了龙子，就请陛下把这个赠给他吧。魔术师留下了一块镜子，就不知去向了。国王拿过镜子照了一下，没有发现什么异常的地方。仓库保管员把镜子给收起来了。不久，国王有了孩子，是个千金。这位公主娇生惯养的，备受宠爱。公主安然无恙的长到了一岁、两岁。人们虽然很想说她成长得多么漂亮，但遗憾的是事与愿违。她黑黑的皮肤、睡不醒的眼睛，真是一副费了苦心也找不出一点可取之处的长相。尽管如此，公主却天天的摆弄着镜子。那块魔术师留下来的镜子，玩得非常开心。不知是谁想起了它，从仓库里拿了出来。也许是公主自己找出来的吧。总之，每当公主照镜子的时候，就显得非常的快活。哎，公主可真喜欢照镜子啊！侍从们都感到莫名其妙，她长得并不那么漂亮。可是为什么偏偏如此喜欢照镜子呢？真是一个猜不透的谜。不过这样一来，反倒相应的减少了许多奉迎讨好的麻烦，所以他们也就不再考虑那么多了。公主长到了十岁、十五岁，架子也随着身份地位相应的膨胀起来，但是她依然是一副难以称得上是美人的长相。而且还很肥胖，这可真是一件伤脑筋的事情了。侍从们纷纷讨论起来：“哎，公主为什么要这个样子呢？长得也并不是很漂亮，可是竟然一个劲儿的居傲自大起来了。哎，每天竟然能够那么不厌其烦地照着镜子，就应该知道自己是什么样子吗？哎，天下竟有这样离奇的事儿，我真是很想知道究竟这是为什么呀！”不久，这个谜被解开了。原来，镜子里照出来的公主是举世无双的美人一天，侍从在无意间从公主的身后往镜子里瞧了一下，发现了这个秘密，不禁大吃一惊。镜子里的公主是一个白白的脸蛋大大的眼睛、嘴、耳朵、头发，一切都漂亮的真是没得挑了，线条、姿势也非常的美。嗯，怎么形容好呢？就好比是充满温柔的春风、清澈的泉水、绚丽的彩虹、盛开的花朵，是群星，是月光，是瑞雪，是潺潺流水般的音乐。可是现实中的公主可是与死相差十万八千里呀、啊。侍从又照了一下自己的脸，也并没有什么变化。这个镜子。似乎只能把公主的形象照得格外漂亮。事情发现以后，侍从们不能保守秘密，也就如实的向国王做了禀告。国王咬牙切齿地说：“嗯，原来是这样，这肯定是那个魔术师搞的诡计了，真是一个手段狠毒的家伙。您和魔术师之间曾有过什么纠葛？”“是啊。”可是没想到，这家伙竟然如此残酷的报复。公主的长相不漂亮，这已经是无法挽救的事实了。她也许是像我，一个人的长相不美没有关系，只要有谦恭的美德就好。长相很美，高傲自大那也似乎无妨。但长相也不漂亮，却光一个劲儿的高傲自大，可就不能允许了。把那个倒霉的镜子给我夺过来，把魔镜给夺过来，谈何容易？必须正视现实，说起来总是很简单的，但要想取得实际效果，可就相当难了。侍从把那个成了问题的镜子夺了过来，虽然也曾想把它打碎，但无论如何也打不碎，最后只好把它丢进仓库里藏了起来罢了。侍从又给公主找了另外一个镜子，可是她只看了一眼就叫喊起来：“这不是真的！”公主只用过一次，也就不再用了，因为这个镜子没有照出公主一直看惯了漂亮的自己，怎么能够允许这种不合理的现象存在呢？这不是虚假又是什么呢？小姐失掉了赖以生存的快乐，伤了元气，终于病倒了。虽然经过了很多治疗也无济于事，身体一个劲儿地消瘦下去，这样一来就不得不把魔镜再重新拿出来给她了。公主借过重新递给他的镜子，往里照了又照，恢复了元气。在他看来，唯有这个才是真实的。小姐的病很快就痊愈了，她的架子也恢复了原状。尽管公主的真实样貌一点也不漂亮，国王向家臣下了命令，说：“把那个魔术师给我找来，这个家伙肯定知道有什么办法的。”遵命。家臣带着这个使命出发了，但遵命去捉捕这个魔术师的家臣未能带回喜讯向国王禀报，因为魔术师离开他们已经过了相当长的岁月。他现在何方，行踪不明了。为了摆脱魔镜造成的不幸，虽然也找过别的魔术师，但也未能拿出任何高招。岁月不停地流逝，公主的年龄一年一年的增长，搞不好可能就误了公主的终身大事了。如果这样，国王就后继无人了，必须要抓紧。然而。公主的亲事却不可能一帆风顺，即便有来谈亲说媒的，可是当亲事谈到一定程度，一见到公主本人，就几乎都逃之夭夭了。当然，也不是所有来谈亲的王子都主张非要美人不可，也有主张找个性情温柔的女人要胜过容貌美丽的，但谁知道只要和这位公主一交谈，就都大失所望了。因为公主盲目的高傲自大，给弹琴的王子们弄得蒙头转向，慌忙而去。既然别国的王子无望，国王就想从家臣当中挑选一个为养老女婿。可是这条路也不通畅啊！家臣们虽然知道选中了就可以成为城堡的主人，但一想到是以背上这个公主的包袱为条件时，就谢绝了。为了度过舒畅的人生，他们宁要平凡，也不要这种荣华富贵。无奈国王终于想以命令的方式强迫家臣和公主成婚，不料被选中的家臣溜之大吉，无影无踪了。公主对这一切却毫不在乎，只要一有空闲，就瞧着镜子在自我陶醉。想起来那个魔术师的手段真是够残忍的了。一天，刚好有一个年轻人在城下路过，是一位仪表堂堂的年轻人。早已被吩咐过的守卫向这个年轻人打了招呼，并把他引进城堡，禀告了国王。国王一见，像是一位颇有教养的青年。国王尽管觉得希望不大，但还是开口说：“啊、我想把我家的公主许配给你，结成良缘，继承我的家业。”但不知道你是否同意啊,啊，陛下，你是在开玩笑吧？我不敢相信这是真的。年轻人有些惶惶不安了。啊，哪儿的话呀？当然是真的啦。公主在暗地里面偷偷的瞧着你，已经表示同意了。下一步只要你答应就可以了。我没有什么不同意的。年轻人说完，就和公主见面了。事情和过去完全相反，这个年轻人很高兴的就答应了。转眼间，准备妥当，就举行了婚礼。这时候才知道，原来这个年轻人也是某一国的堂堂正正的王子。到此，城堡里的家臣们虽说是了结了一个心事，但他们无论如何也不能理解王子此时此刻的心情。那么潇洒的王子，为什么偏偏要和这里的公主结婚呢？他们议论纷纷，进行着各种猜测，可是怎么也找不出一个明确的答案。其实呀，使周围的人感到百思不得其解的，也是很自然的。原来这位王子从幼小的时候就接受了一个倒霉的镜子，一个只把他照得非常难看的魔镜，他天天照。逐渐的信以为真了，以为自己真的那么丑陋不堪。尽管有时也照过正常的镜子，但王子已经不相信那是现实中的自己了。就连家臣们夸奖自己真可爱的时候，王子也认为那只是阿谀奉承而已。他认为对奇丑无比的自己还进行夸奖等等，统统都是阿谀奉承，别无其他。这些原因。促使他不相信任何人，最后杰心一个人出去旅行了。人们虽然无从了解王子的父亲有过什么对不起魔术师的地方，然而不得不承认，这又是一桩极其残酷的事情。王子在这里一下子被那个梦幻般的要求所吸引而接受，这也并不奇怪。他认为这里的国王不是阿谀奉承。而是在丑陋的自己身上承认了长处，所以公主即便有些难看，也理应同意，这是天经地义的。就这样，两个人结成了姻缘，各自照着自己的镜子，永远过着和睦的生活。
1: 山青，满园空枝嫌太近，抖落一身清静。香随风平，掀窗帘角窥世景，正道千里风影。揽牵挂，一笔一画，拂袖罢。借木酒，执笔天蜡，今夜长。水里闷听，叠枝儿交谈究竟，可有一番闲情？寒泥提灯，两脸朱红淡褪。坐书生年纪，兰香意，哥门小大未归家，小镜，塔，夜半月下，风杯茶。纸杯酒，茶淡香，早放。那一口浓烈难咽下。今夜将冷手捧热茶，在寻花。控制于一抹白无暇，怎辨识？究竟可有一番闲情？寒衣贴灯，两帘烛红，丹褪影，旧坐书香念经。兰香盈，哥门小打未归家。小金堂，夜半月下，奉杯茶，纸杯酒，茶淡香造发。